0: Meu Deus do céu, belíssima! (risos) Alô?
1: e vamos
2: gravar podcast.
1: Meu Deus do céu. Hum? (risos) Meu cu pra vocês. (risos) Então tá bom, né? Gente
2: do céu. Eu eu até me dei um branco aqui. tipo, O que que eu ia falar depois disso?
1: Ah, ficou tão fofinho.
2: Ah. O que você tá dizendo? Ok, então, né? Olá, eu sou a Valerie E esse jogo tem plot twist Do plot twist do plot twist
1: Nossa, o meu rei Mickey Ficou muito melhor
2: Mas eu não vou ser processada Por plágio Muito menos,
3: hein? Deus, você <risos> Para com isso,
0: senhor <risos> Oi, eu sou o Toro, e eu queria muito que as minhas chaves abrissem pra outro mundo.
2: Ah, dois.
0: <risos> Olha,
3: a sua chave abriu meu coração. Ah.
1: Eu acho que já que é
2: o <risos> Nossa, eu senti o impacto daqui. E só,
3: pra compre, só pra completar, eu já sou o seu mundo.
1: Ah. Nossa, mais nossa ainda.
4: senhora. Olá, me chamo Laranjinha
1: e eu sou o Nobari do Leonardo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pega o Controle. E hoje, o que acontece quando você mistura Disney, RPG, ação e Final Fantasy? Hoje vamos falar de Kingdom Hearts, Sora, Mickey e sua turma pelos vários reinos da Disney e ver como surgiu essa ideia maluca, como foi a recepção desse mix de universo e tentarmos entender a história mega confusa do jogo. E pra gravar com a gente hoje, pela primeira vez no podcast, a gente chamou um dos patrocinadores, um, um do pessoal que apoia a gente, pelo PicPay, pelo Patreon, pelo Apoia-se, já fazendo a merchan, né, da galera que quiser apoiar também. Então, hoje gravando com a gente aqui, tá o Léo, ou o L, ou Laranjinha, ou L de laranja, você vai dele pra escolher. Podem me chamar de Léo, Laranjinha,
4: L de laranja, qualquer coisa, pra mim tá ótimo. Olá, pessoal. Então, quem, quem eu sou? Eu sou simplesmente uma pessoa qualquer que patrocina <risos> esse podcast lindo, maravilhoso, que, que eu escuto... Gente, eu, escuto, eu escutei isso a quarentena inteira e, tipo, tô aqui. Então, eu digo pra vocês, patrocinem que vocês vão chegar aqui um dia também. Só digo isso.
1: Meu Deus! Olha o nosso garoto propaganda.
4: <risos> Metas. Metas, ó. A gente tem que atingir patrocinadores, Olha, não tem então, é... A partir daqui, do ó. momento
2: que o patrocinador nos patrocinou com um milhão de dólares, aí ele vem participar <risos> do episódio. Então vocês podem ver que o L tá <risos> trabalhando bastante, ganhando bastante.
4: Exatamente, é isso aí. Eu não recebo nada para
1: poder participar do podcast, mas eu pago é, para isso. Ele tá, tá pagando para estar tá aqui. Isso aí, gente. Pague para estar tá aqui também. Que eu Recebe te... conteúdo.
2: <risos> Recebe conteúdo, amizade sincera. É, leva a gente para Europa, inclusive. Muito obrigada.
1: Então, pegue sua Keyblade e vamos visitar o Reino dos Corações depois dos recados. Olha a mensagem, E essa semana nós continuamos com a nossa campanha de turbinar o podcast... Lá no PicPay, no Apoia-se e no Patreon. Você que escuta o podcast e quer colaborar para melhorar o podcast... Para ajudar a gente a crescer e poder comprar equipamentos melhores... Para não ficar chato de fundo, barulho de cachorro, criança gritando... Você pode ajudar a gente nessas redes de apoio com 3, 5 e 10 reais... E para cada uma dessas a gente tem recompensas para você ajudar a gente... Você pode fazer parte do grupo do Discord onde a gente discute temas, a gente discute gravação, jogos que a gente gostaria de ouvir no podcast. Você tem acesso aos nossos bônus. Toda semana a gente grava um episódio bônus pro pessoal que está apoiando a gente. E pode participar também de discussões sobre possíveis temas e ajudar a gente nas gravações. Essa semana, no episódio, a gente tem a participação do Léo, que é um dos patrocinadores do podcast, e, uh, e, ele fala, e ele sabe bastante coisa sobre Kingdom Hearts, então a gente resolveu chamar um dos nossos patrocinadores. Então pode ser que mais pra frente ocorra algum tema que a gente precise de uma ajudinha. E se você manjar muito e você apoia o podcast, você pode aparecer aqui com a gente. Então é só procurar o Pega o Controle no Apoia-se, no Patreon ou no PicPay pra colaborar com o podcast. E pra galera que tá chegando agora e quer saber mais do podcast, você encontra as nossas redes sociais no Instagram, no Twitter, no Facebook e grupo de Facebook. No Instagram e no Twitter, agora você encontra a gente como pega o controle underline. Então é só digitar pega o controle underline nessas duas redes que você acha a gente. No Facebook é só digitar pega o controle e você vai achar a página e o grupo do Facebook, beleza? A gente tem também o canal no YouTube. Toda sexta-feira a gente chupa o episódio da semana lá no YouTube ao meio-dia. E mais pra frente a gente promete trazer conteúdos diferenciados do podcast lá no YouTube. Então não se esqueça de já se inscrever por lá caso você queira fazer uma visita pra gente. Beleza? E agora a gente vai ler os recados do último episódio do podcast sobre a enquete que a gente fez lá no Instagram, no Twitter e no Facebook sobre qual série renderia um bom jogo de videogame. Caso você não queira escutar e queira pular direto para o episódio, você pode pular para. 15 minutos e eu sou o ninguém do editor. No Instagram, o mais
0: C júnior <risos> disse. <risos> Foi difícil esse eng. É, não renderia, mas pelo bem da minha saúde mental, que fizessem um game de Doa é, e N with E para pessoas pararem de spamar todas as redes sociais sobre o cancelamento.
1: Gente, vocês assistiram essa série? Eu assisti The Way. E o Way, o, 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 The Way eu não lembro se eu cheguei a ver alguma coisa. Porque a galera tá fazendo um fervo. Inclusive, por causa do fervo, está, eu estou começando a ficar interessado. Mas tem que ver o
0: que é. <risos> porque tô, se fosse lá... lá
3: hype. ...adotada por um casal... É... Eu só não sei se é um casal de dois homens, de duas mulheres, uhum. ou um casal
1: de um homem e uma mulher, pois é que ela é dotada por um casal. Não, eu fiquei um pouco interessada de assistir. O que, que acontece na série? Ela tem, tipo, é terror, é drama, o que que é? Eu
2: ela é baseada é... em um livro. Olha a sinopse. Anne é uma história de amadurecimento sobre uma pessoa de fora que, contra todas as probabilidades e numerosos desafios, luta por amor e aceitação e por seu lugar no mundo. Meu Deus.
1: Ah, a vida de todo mundo.
2: É que ela passou por uma infância abusiva, passando de orfanatos em orfanatos e em casas de estranhos. E ela é enviada por engano... chiquititas Pra viver com dois irmãos. Nossa, ela é enviada por engano? Como assim? Pra viver com dois irmãos. Uma senhora mais velha e um senhor. Seu irmão mais novo... É. Tá, solteiros, não entendi. Com o tempo, Anne de 13 anos resumirá sua vida em uma grande aventura com seus amigos, familiares e conhecidos. Ah, não. <risos> eu achei tiquetitas. É, não vou assistir, não.
3: Assim, sinceramente, <risos> eu tinha assistido The Away e essa outra aí, que eu não sei pronunciar o nome todo, eu não escolheria nenhuma das duas pra ser. <risos> o The Away, ele era uma série que lançou, já tem uns 4 anos, talvez, uns 5 anos na Netflix. E quando teve o lançamento dela, bombou muito, porque a série, ela falava sobre o cosmos e o lado espiritual e a viagem em dimensões e tudo mais. A primeira temporada, ela é bem legal, só que ela acabou na primeira temporada, ela não precisava de uma segunda temporada. E aí, tipo, anos depois, a Netflix veio com uma segunda temporada, sabe, quando todo o hype já tinha acabado. Ah. Eu não vi a segunda, mas eu vi o pessoal Ups, comentando sobre a segunda. Aí, tipo, foi um comentário, uns comentários assim, bem de temporada e acabou. Não tem mais ninguém falando sobre a segunda temporada. A primeira não, a primeira ficou um bom tempo. A galera gravava vídeo, postava nas redes sociais fazendo o, os movimentos lá. Porque, não sei se vocês já viram, mas deu Way, pra você viajar no, no tempo, né? São várias crianças, que são crianças especiais. Essas crianças precisam ser reunidas E elas têm, cada uma tem um movimento diferente E esses movimentos eles precisam ser reunidos Para que elas possam viajar no tempo Então, todas elas são reunidas por um cara lá E ele quer é, é, descobrir dessas crianças qual é o movimento para que ele possa viajar no tempo Então a galera assistiu, ficou muito fissurada E gravava vídeos e postava na internet com Gravava vídeo ou fazendo sozinha todos os movimentos Ou com um grupo de amigos fazendo os movimentos então, tipo, teve um hype muito bom quando lançou a primeira temporada. Só que dessa segunda foi, tipo, muito, muito fraco. E, assim, não valeria uma segunda temporada. Acabou na primeira e é isso.
2: Will Lemos respondeu lá na nossa página do Facebook. The Hundred e American Horror Story. The Hundred tem um cenário pós-apocalíptico misturado com ficção científica. American Horror Stories tem ótimas histórias de horror. Ótimo! Super, é, bom, eu... nossa. Força super voto! nossa Forçar muito! As finais...
3: Story. Não é porque eu sou fanboy... Não amo. é, tá? Só queria deixar bem claro. <risos> mas eu super voto pra American Horror Story ser um, uma história no estilo... Um jogo no estilo Life is Strange.
2: Ai, mas se o final for que nem as, os finais da, das temporadas do American Horror Story, vai cagar com o jogo. Porque todo final da American Horror Story é uma jossa.
1: American <risos> Horror Story daria, daria uma coisa bem legal. E tipo, dá para você. Como cada temporada é baseado num. É uma história diferente. Dá pra você fazer, digamos, um jogo baseado. Igual na mesma vibe do, 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 do Life Strange e do The Walking Dead, ele é dividido por capítulos e é focado numa história só. Não precisa estender pra tantas
3: outras. O Ryan Murphy precisa começar a parar de cagar as temporadas que estão vindo, né? Uhum. Ele, ele, tá, ele tá tirando ah. o Ryan Murphy, mas assim, é sério. Ele tá tirando a parte do terror do American Horror Story e tá transformando num terror besterol, tá ficando muito ruim.
1: Acho que o ruim do Ryan Murphy é... é, é o problema é a finalização. Uhum. Acabou com Glee, cagou com aquela Scream Queens. Uh, American Horror Story, depois da, da, do segundo ali, a, o final da primeira... a primeira temporada da casa é legal. Mas a Zilun é muito foda. É muito superior Sim. a todas as outras. E depois de e, em Coven, ele começou a cagar com tudo. Assim, eu acho Começa que, legal eu e vai ficando muito até, sem graça. Até,
3: até dá, pra engol... uhum. dá pra engolir o Coven. O Freak Show também dá pra engolir. Porque assim, até, acho que até a quinta temporada... Uhum. São histórias baseadas em coisas que aconteceram de fato, né? E tinha um certo toque de terror. Uhum. Mas depois dali, só Jesus na causa... Os comentários seriam do grupo do Facebook. É, o primeiro comentário é do Vlamon Rodrigo. Ele disse o seguinte. Demolidor, no caso a série Demolidor da Netflix, por conta das artes marciais e estrutura da história. Eu não assisti a série Demolidor. Eu, ah, eu tava me baseando mais pelo, por conta do filme, mas eu acho que daria sim um ótimo jogo.
1: Eu assisti a primeira temporada. A primeira temporada é muito legal. Eu acho que daria um jogo... Sabe o, o que fizeram com o Batman? Não Sei. Eu acho que ficaria muito legal na, na, naquela pegada dele pela cidade e, e, e tudo mais. Acho que daria uma, uma pegada muito da hora, um Demolidor da, naquele estilo.
2: Então, pelo que eu tinha feito de pesquisa, o Demolidor chegou a receber um jogo. Mas o jogo foi cancelado. Então, era uma coisa assim que estava em desenvolvimento e aí não andou. Então, pessoas já, já tinham pensado nisso. Ah, é porque eles estavam prestes a lançar um filme baseado no personagem e aí por isso que eles fizeram um jogo. Só que a a Marvel preferiu não autorizar o lançamento por causa que eles não queriam prejudicar a imagem do personagem.
1: Ai. Ah, então era na época que lançaram o filme com, com o Penar, uhum. que flopou bastante. Ah, não. Então, Nossa, é. que tempo então.
0: <risos> uhum. <risos> O pessoal até brinca que depois saiu Electra, né? E Electra é tipo o pior filme existente.
1: <risos> conseguiu
3: cagar mais ah, ainda. Com a... Podia ter um remake? História. Um reboot? Podia, mas eu gosto.
2: Nossa, é horrível aquele filme, aquele. <risos> eu
3: gosto.
2: A treta do jogo é muito grande. Olha isso aqui. Teve os bafafá lá, aí é pra piorar. Piorar a situação a assim 5000 FT Inc viu-se obrigada a desenvolver sua própria engine, já que a editora não pagou o licenciamento para usar a que era oferecida pela RenderWare. Isso somado a um atraso no lançamento, problemas técnicos e até o uso de drogas por parte dos funcionários, fez com que o desenvolvimento se tornasse um inferno e mesmo com o projeto estando perto de ser concluído, concluído, a Marvel cancelou o lançamento do game.
1: É porque nessa época, a Marvel tava passando por aquele processo de de, de quase falência, né? Então, tipo... Ela não ia arriscar lançar uma coisa bosta pra ela perder mais dinheiro ainda. Então, o filme já não rendeu muito depois que foi lançado. Então era bem melhor evitar gastar dinheiro com uma coisa que, que flopou muito, não deu retorno, e fazer um jogo que jogos de, sobre filmes e séries tem aquela maldição de que sempre são uma bomba, né? então é melhor não arriscar <SILENCIO> Bora lá pro começo de tudo, como surgiu a ideia da Disney se juntar com a Square. Ela acordou de um sonho muito profundo,
3: resolveu tomar café, tomou um remédio e falou assim Putz, por que, que eu não junto os personagens do Final Fantasy, que é um jogo que eu jogo desde a minha infância com a Disney? Putz, que ideia maravilhosa, é isso. <risos> Foi assim. Ixi,
2: amiga, esse remédio tá fraco Nem bateu
1: <risos> Aí nasceu o Kingdom Hearts é, tá, tá quase, tá quase por aí Vamos ver quem fez a lição de casa
4: Eu pesquisei e não encontrei Beijo, já digo
1: Meu Deus, e gay joga essa porra
4: Gente, eu jogo Eu, jogo, eu sou fã fanática, eu joguei todos os jogos Eu sei a história de todos os jogos Mas não sei o início É por isso que eu tô aqui, pra poder saber o início Antes de todo mundo
1: Oh, <risos> pega o controle e também cultura exatamente <risos> mas eu lembro que quando saiu a notícia tipo de Kingdom Hearts que ia sair um jogo que misturava Final Fantasy com com o mundo da Disney tipo na época eu achei eu realmente eu pensei falei Caralho, isso deve ficar bem interessante não que tipo aquele interessante meio putz ou vai dar muito ruim, ou vai dar muito bom o jogo. Porque é uma coisa foi uma coisa, na época, bem inusitada. Tipo, você juntar RPG. Não que eu acho que... Não, na verdade, a gente nunca teve um jogo da Disney de RPG, né? Tipo, RPGzão mesmo, por turno. Eu não consigo lembrar de nada até né, agora. Não, de RPG não. Não, é... É é, tem né? elementos
0: de RPG em alguns jogos, mas é
1: isso. A, a, a,
0: a grande... É, a grande chamariz não é o RPG, é sim a aventura. É,
1: porque a Disney era uma coisa muito... Quase todos os jogos que saem da Disney é muito aquela coisa de plataforma, né? Ou é tipo um filme que sai na época. Uh, eu lembro que quando era pequeno eu joguei o um joguinho dos 102 Dálmatas, eu adorava, joguei o Monstros S.A. do Aladdin.
2: E a Disney sempre foi,
1: sempre foi nessa vibe meio, meio plataforma ou era plataforma ou joguinho de corrida que eu que tinha um de corrida da Disney então RPG até então a gente não tinha nada e quando anunciaram tipo pegou todo mundo de surpresa né porque todo mundo ficou pensando okay, eu vou matar algumas pessoas que estão aqui em casa olha não sei porque se vocês ficou que pensando pensaram, tipo <risos> a gente meio que ficou ficou pensando tipo cara o que, que vai vir disso E quando o Kingdom Hearts chegou, meio que explodiu a cabeça de todo mundo, porque era uma coisa muito diferente. Era um jogo de RPG, ação, meio plataforma, que misturava personagens do Final Fantasy com o mundo da Disney. E o jogo tinha interações com quase tudo da Disney, basicamente. Foi muito da hora de, de ver isso na época, apesar de, na época, eu não ter jogado porque eu achava um saco, quando eu comecei a jogar. Achei ele difícil pra, pra cacete, achei é, ele chato, eu me identifico. <risos> porque, sei lá, era muito bizarro, tipo, cara, isso nunca vai dar certo, pelo menos na minha visão, né. E hoje você tá falando disso? Pois é. Eu ela amo a vida se, se e se o que ela faz com
3: as coisas, com as
1: pessoas. <risos> Nessa água nunca meu beberei, Z, olha aí.
4: Eu lembro, eu lembro que eu conheci o Kingdom Hearts, foi pelo segundo jogo, nem foi pelo primeiro, porque toda vez que eu entrava na lojinha, via lá Kingdom Hearts, eu olhava pra aquilo e falava, gente, personagens da Disney, esse jogo deve ser de criancinha. Aí eu comprei, foi o segundo jogo. Botei lá e ficava assim, quando é que vai aparecer o Mickey e o Pateta nesse jogo? E e, o segundo jogo demora pra eles aparecerem, você fica mó tempão. E quando eles aparecem muda o personagem principal, eu falei assim, o que que tá acontecendo aqui? (risos) Aí eu fiquei intrigado pra jogar o primeiro jogo. Aí eu parei de jogar o segundo, comprei o primeiro, comecei a jogar o primeiro. Aí foi amor. Só amor. Aí não, não tem mais o que
0: dizer. Nossa, o início do primeiro jogo é muito difícil. Asher. Até ele realmente verá Kingdom Hearts. Nossa, é ali uma sucessão de, de do que, que eu tô fazendo aqui.
1: Eu ficava, eu ficava preso no começo dele, porque ele tem aquela parte de exploração da ilha, a primeira ilha ali. E você fica treinando com o meu amorzinho. Ai, meu Deus. Eu tento evitar falar de Final Fantasy X, gente, mas algo me puxa pra Ai, falar Jesus, de Final Fantasy X. de novo. <risos> a Final Fantasy X tá presente na
4: primeira parte do jogo, então tem que falar. Na ilha ali, você cai... É
3: é porque o Final Fantasy X está presente no podcast e a gente tenta evitar que os episódios (risos) tenham Final Fantasy X
2: o Christian sempre faz isso a gente vai falar sobre plantar a jaca, ele vai conseguir enfiar Final Fantasy X no meio ah, do assunto
4: gente. ah, mas se for falar do 10, vamos falar do 8, do 7 também, vamos falar de tudo, porque tá
1: tudo luz juntos o que a gente falar do 13? mas é porque tá, tá muito ligado, porque você começa e os primeiros personagens que você encontra são dois personagens do Final Fantasy X que é o Tidas e o Aka e eles meio que fazem parte do seu treinamento ali. Você pode treinar as habilidades com ele. E subir alguns níveis ali. Treinando com eles. E tipo... Eu achei muito fofinho encontrar eles ali. Porque eles estão meio que criança. E eu achei muito da hora. E na época eu tinha, acabado, eu tinha acabado de jogar o Final Fantasy X. Não tinha terminado. Porque ele ainda era do meu tio. Então eu só via o povo jogando. Aí eu vi aqueles personagens. E falei, caraca, tem os personagens de Final Fantasy X. Que da hora. E eles estão meio que criança. E você treina com eles. Só que é muito difícil... De você lutar, porque ele usa uma, uma mecânica de batalha, sei lá, bem diferente ali. Porque ao mesmo tempo que você ataca, se você ataca ao mesmo tempo que o inimigo, você defende ou, ou, ou trava o golpe do inimigo. E, e você pode dar contra-ataque, é aquilo dali que, que te upa de poder. E eu ficava, caralho, velho, esse troço é muito difícil desistir de jogar. Então, tipo, eu não, não ia muito longe do, do, no começo do jogo. Geralmente, chegava na ilha ali, terminava a ilha, parava de jogar. Aí depois de um tempo, tá, vou tentar jogar de volta. Passava da ilha, chegava até a cidade e parava de jogar. Eu nunca passei muito do começo do jogo. Então, tipo, não. o resto do jogo eu não joguei. Você foi até o... qual ilha? Qual mundo, quer dizer? O máximo que eu cheguei foi... Pela la... Pelas últimas lives que eu tava fazendo, que o Léo comentou, tinha o mundo do Tarzan. Eu lembro que quando eu cheguei no mundo do Tarzan, eu parei de jogar. Nossa, é praticamente o começo,
2: né, Léo? É.
1: Sim, é a primeira parte do jogo. Porque
4: o jogo é basicamente dividido em, por assim dizer, três partes. É o, essa, é o início do, da aventura, né, que é na ilha. Depois vem essa, esses quatro primeiros mundos. Depois vem o, o, a segunda aglomeração de mundos. E depois vem o, os dois últimos, que é o, o Hollow Bastion. E depois vem o, o fim do mundo. Que é a, a, a ilha destruída. É.
1: Então, tem bastante eu coisa no jogo que eu não... <risos> não, é, é bem complicadinho. Imagina, tipo, você tem que jogar Nossa, pra, pra você chegar.
2: <risos> não, gente, foi tipo assim. Primeiro vem o mundo, que daí vem os mundos. Aí vem a segunda aglomeração dos mundos. Aí vem os dois mundos. E daí vem o apocalipse. <risos> Oi? É porque a gente ainda não chegou na história. A gente não chegou na história.
4: A gente tá falando como que surgiu a ideia. A gente não chegou na história. Quando chegar na história, o bagulho fica mais tenso
3: ainda. (risos)
1: Então, como eu vi que ninguém fez a lição de casa. Ninguém sabe como que o jogo começou. Eu fiz sim. Eu fiz sim. (risos) Manda. Então, manda. Ó,
3: vou vou falar a forma como eu escrevi aqui. Porque eu escrevi em palavras-chave. Foi como eu entendi. Tá é, pelo que eu entendi, é, o, o, todos os mundos eles eram um só, né? não existiam um divisões de mundos, e era todo mundo vivia em paz e tudo mais. E aí tinha um carinha chamado Mestre dos Mestres, e ele, tinha, ele viu, teve uma profecia. Ele tinha. Ele era tinha em posse um livro. E nesse livro ele era o livro das profecias. E ele previu que haveria uma grande guerra e que essa guerra faria com que o mundo se afundasse em trevas. E aí ele tinha, acho que, quatro, eram cinco discípulos, alguma coisa assim, que era a Ira, a e Ava. E ele é, é, disse pra esses discípulos... Só que... que eles... Só que o que, interromper.
1: Um... Um... <risos> então... <risos> Isso me irrita! Isso me deixa nervoso!
4: Só que aí só que a gente tá entrando. A gente já tá entrando no assunto do início do surgimento de Kingdom Hearts. Aí a gente tá entrando no jogo de mobile agora. Esse é outro
1: jogo, Gui. Que... <risos> eu tô perdida. Tá
4: Isso aqui é foda do, do Kingdom Hearts. Sim, é porque Kingdom Hearts. É... porque Kingdom Hearts é uma coisa tão. É, é, foi uma coisa que eu tava lendo né, nas pesquisas que eu fiz. Que é um jogo que começou com, com uma ideia. E aí eles mantiveram uma ideia, e do nada, dessa ideia eles criaram um universo muito amplo. E aí, pra eles explicarem esse universo, eles começaram a botar jogos entre essas emendas que começou a criar, é. tipo, uma coisa gigantesca. E aí, tipo, ficou essa bagunça toda que é Sim, hoje.
3: Sim, eu fiz também. Eles. Eles tinham uma proposta de jogo, e eles. Como o jogo ele foi tão bem aceito, foi tão bem receptivo pelos, pelos jogadores, e falaram assim, pô. Legal, então a gente precisa continuar. O que a gente vai fazer? Vamos criar um enredo, vamos bagunçar tudo. <risos> Só que agora ferrou.
2: <risos> é, parece que a, o intuito deles não era é, da continuidade no jogo. Mas Sim. daí quando saiu, eles falaram, Ixi, agora vai ter que continuar.
1: É, tipo, a proposta inicial era do... O diretor do jogo, né? O Tetsuya Nomura, ele é, já é um nome bem grande na série do... Na, na Square, na Square Enix, porque ele produzia design de alguns jogos do Final Fantasy e eu acho que ele trabalhou no, no, no character design do Final Fantasy VII. E foi o principal jogo dele, aí, mas teve uns outros também da, 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 da saga Final Fantasy que ele trabalhou. E no Kingdom Hearts ele foi ele assumiu a liderança porque ele ouviu em uma conversa do, do, do Shinji Hashimoto, que é design também de produção da, da, da Square. E do Hironobu Sakaguchi, que ele é diretor Saúde. De... Criador de... da série mesmo, Sim. Final Fantasy. E eles estavam discutindo na época do, do... que saiu o Super Mario 64, tipo, o que, que poderia bater o, o Mario. Porque eles gostaram muito da, da proposta e eles estavam pensando num jogo que pudesse bater de frente com o Mario. E eles chegaram à conclusão que o único, o único personagem que tinha carisma suficiente pra bater de frente com o Mario Seria os personagens da Disney Que é de, de, de tipo são mais populares né, do que o Mario Aí, nessa conversa, quem tava ouvindo meio que de canto era o Tetsuya Nomura Ele escutou e ele, tipo, comece... ele chegou e falou Galera, pera aí, essa ideia é muito boa pra gente deixar nisso daí Vamos começar a planejar esse esquema pra, pra ver o que, que a gente consegue fazer e, tipo, foi passando o tempo...
3: Reunião lá em casa pra fumar um batalhado. <risos>
1: o que que... Não, já que é
3: pra poder, tipo,
4: bater o Mario, eles usaram logo a arma secreta do Mario. É, não,
2: não, né? não pode.
4: Que é mais pesada ainda. E foi o,
1: o que que ele conseguiu juntar essas duas? Porque como eles trabalhavam no Japão, né, tipo, eles moram lá, no mesmo prédio da Square tinha uma divisão da Disney, que trabalhava no mesmo, no mesmo lugar no Japão. Então, tipo, pra eles conversarem, era, era dois toques, né? Então, o, o Hashimoto, tipo, meio que levou a ideia a Disney. E eles começaram a planejar o desenvolvimento do jogo. Tipo, ali por volta dos anos 2000, ali eles começaram a planejar. Só que, conforme foi, foi saindo o jogo, o Tetsuya foi vendo que o, o jogo tava muito Disney. Então, tipo, ele tava bem um cara de plataforma e bem aquelas coisas... E o pessoal da Square falou, pô, e o nosso lado? Como como você vai incluir isso daí? Aí eles voltaram o esquema, revisitaram todo o jogo pra trazer o lado da Square, porque o lado da Disney tava muito maior no no início do projeto, né? Aí eles começaram a criar uma história de background, começaram a pesquisar o conceito de de Heartless, que são as pessoas sem corações, e eles queriam usar o nome Kingdom. Porque no, no, nos parques da Disney tem o Animal Kingdom, que serviu como inspiração pra eles, que eles queriam fazer um jogo como se fosse tipo, um grande parque da Disney. Então eles já estavam trabalhando nesse, no, no nome Kingdom. E quando entrou o conceito dos corações na história, daí eles juntaram. Tá, a gente tem Kingdom Hearts. Só que quando o jogo foi lançado, rolou toda aquela coisa tipo, meu Deus, o que é isso? Esse jogo é muito foda e tal... E teve o lance da, das continuações, que foi aí que a piração ficou gigantesca, porque eles terminaram o primeiro no Hearts e tinha muita ponta solta. Só que o que, que eles pensaram? Se o jogo não vender, beleza, morreu aqui. Se vender, aí a gente vê o que, que a gente faz. E tipo, se ferraram, porque daí vendeu, ninguém sabe o que fazer. Falaram, gente, não então, isso. vamos fazer a bagunça não agora. É
0: isso, eu acho. A Disney também, ela liberou pouco, poucos direitos dos é. personagens dela Tipo, por exemplo, o Mickey, ele aparece muito pouco no primeiro jogo. Uhum. Ele é citado várias vezes, mas você não vê o Mickey. Uhum. Tanto que, inclusive, no segundo no segundo jogo ele tá com um disfarce que não dá pra ver que é o Mickey com é aquele disfarce, gente é muito difícil perceber que é o Mickey mas o Mickey,
4: no primeiro jogo até falando sobre isso ele só aparece com uma silhueta no final do game, ele nem uhum, aparece sim. e no, quando você vai ver as descrições dos personagens, o Mickey é o único personagem que não tem imagem mesmo é. quando você zera o jogo, ele não tem imagem. Ele é o único personagem sem sim, imagem. Sim. E no o segundo filme. jogo, ele aparece com aquela capa preta por conta de coisas que acontecem entre o jogo. E aí, tipo, aí começa a apelação toda.
0: Com, com certeza. Mas, por exemplo, o, esse negócio dele aparecer com uma silhueta de costas e não ter imagem do Disney, do Disney, do, Disney, do Mickey, é porque a Disney liberou que o Mickey Mouse aparecesse uma única vez no jogo.
1: É, ela liberou alguns personagens ali, tipo, eles tinham uma uma vasta... Eles podiam usar alguns personagens do catálogo da Disney, mas também não era tudo, porque a Disney não é é louca de soltar tudo na mão dos outros, né?
0: Especificamente, o Mickey só podia aparecer uma única vez no jogo inteiro. Nossa! E é isso aí, sabe? Tipo, você vira, é isso que vocês têm. (risos) É. E aí foi que eles tiveram essa ideia brilhante de botar o Mickey com a silhueta pra justamente instigar as pessoas né, a uhum. tentar descobrir quem era aquele personagem misterioso.
1: Aí também dá a ideia de que ele tava nas trevas. Né? Também, que é a coisa da, da história. E aí quando acabou o primeiro e fez sucesso, aí, tipo, a Disney falou, cara, é de vocês, pode fazer o que quiser. Aí, liberou muito mais personagens pra colocar no segundo jogo. Tanto que o segundo jogo tem bastante personagens novos. Mas eles continuaram trabalhando com os personagens do primeiro. Porque, tipo, tá, a gente já construiu uma imagem aqui. Vamos tentar focar no que a gente já tem. Pra não desviar tanto.
4: Até que... Eu acho que a Disney gostou tanto que eles até pegaram os direitos do do jogo inteiro. A Disney é como se fosse... A Disney é detentora dos, dos direitos do jogo. Até que os personagens Rico, Sora... Carrie, todos os personagens criados pra esse game são da Disney. Eles não são da, da Square Enix. Eles são nomeados como personagens da Disney. A Square Enix só ficou nomeada como produtora e distribuidora.
2: Do Nossa, game. mas a o Disney é, é da muito Disney. podre mesmo. roubou <risos> tudo o jogo do povo. Sim, ela falou assim,
4: <risos> fez sucesso, agora vocês podem usar tudo sem, sem me consultar. Mas o jogo é meu. Ponto. Os personagens são meus. E acabou.
1: Mas daí, voltando para aquela parte da, da história que o, que o Gui começou a contar, por que, que aquela parte é do, do de um outro jogo? Porque a partir do segundo que a coisa começou a ficar muito louca. Por quê? Uh, a gente tem o primeiro jogo, a história dele é até fechada, <coughs> até um ponto. Porque o final do, do, do primeiro jogo, ele conta ali, tipo... É, ele dá uma ponta solta para uma possível continuação. Caso o jogo vendesse bem, vamos continuar daqui. Nunca, beleza, morreu, a ideia ficou por aqui. Uh, o jogo vendeu muito bem. Vendeu horrores, tipo, no... no acho que o primeiro Kingdom Hearts vendeu, vendeu perto de 20 milhões, assim, de, de unidades. Então fez bastante sucesso. Quando eles começaram o processo de, de continuação, é, o... Tetsuya viu, uma galera começou a, dizer, a falar Pra chegar pra Disney e pra Square Que as crianças que jogavam o jogo Queriam poder jogar isso num console portátil Aí eles levaram o Kingdom Hearts Chain of Memories Pro Game Boy Advance Que ele é um jogo 2D Você usa cartinhas ele É meio que um, um 2.5D ali Você usa cartas pra atacar e...
2: Ah, inclusive Ufa. essa
1: mecânica de usar cartas é uma bosta Ah, é, é,
2: é um Saco Saco <risos>
1: e o problema é que a partir daí (risos) a partir daí começou a ficar confuso porque você precisava de um outro console pra entender a história porque o Kingdom Hearts 2 ele não começa no final do primeiro Kingdom Hearts ele já começa adiantado e ele começa após os eventos do Kingdom Hearts do Game Boy Advance então você precisa ter um Game Boy Advance pra você ver o que que tá acontecendo ali Pra poder entender o começo do Kingdom Hearts 2. Então, já ferrou. Porque você já perde uma parte da história. Depois saiu, eles fizeram o Kingdom Hearts Chain of Memories pro Playstation 2. Mas depois de um bom tempo. Aí a gente tem esse, o Kingdom Hearts 2. Aí, se eu não me engano, saiu pro PSP o Birth by Sleep. Que ele é antes do primeiro jogo. Saiu pro DS o... 380. Kingdom Hearts, Léo, você que manja?
4: 388 dias e meio.
1: É. Saiu pro Nintendo DS. Não, 388
4: não, desculpa. 358. Errata.
1: É. é, Ele saiu pro pro 3DS e ele conta a história de um outro personagem antes do Kingdom Hearts, Chain of Memories.
4: Burge by Sleep veio depois do 358 dias e meio. Provavelmente o 358 dias e meio, ele, ele vem pós segundo jogo porque ninguém entendeu quem é o Roxas. Na história. É. É Porque ele não é mencionado ele não é mencionado no jogo de Game Boy e ele aparece logo em seguida no segundo jogo. Fica assim, tipo, quem é esse menino? Aí eles criaram a história de 358 Dias e Meio, que conta a história da vida dele.
1: Aí depois a gente tem outros... Nossa, daí depois vai saindo um monte de jogo de Kingdom Hearts pra tentar contar a história e tentar ligar os personagens e tentar fazer sentido. Aí sai uma história que é essa que o Gui leu, que é o começo de toda a treta da Kingdom Hearts. Então, cara, é muito complicado. E no total são 13 partes. jogos, não são? São. Então, tipo... Hum, a é uma história dividida, dividida em, em 13 partes. É muita coisa. E o mobile, tipo, eu tava conversando com o Leo esses tempo O mobile, ele, apesar de ser um joguinho que parece que não tem ligação nenhuma, chega um ponto que ele faz... Ele tem uma junção muito importante com a história. Então, tipo, você tem que jogar também o do mobile. Pra você entender.
0: Sim
4: sendo que agora no, no PlayStation 4, se eu não me engano, na, na coleção do, do Kingdom Hearts completa tem o um filme contando o um resumo da história do jogo de mobile, tipo pegando as partes mais importantes da história para você poder entender aquela história. Até porque o jogo de mobile, o chato dele é que é um jogo para celular para passar tempo, não é um jogo feito para você ficar preso, ter uma história ali que vai te prender. Então tipo assim entre cada parte importante do jogo você tem tipo 10 missões pra fazer e não. aí você fica naquela de ah, eu tenho que ficar passando essas fases repetidas e, e a história não desenvolve até que eu, se eu não me engano tô na missão 600 e pouco e eu tô no início do Meu desenvolvimento Deus. da história
2: 8 GB ocupado no teu celular já e você <risos> já não terminou o troço
4: Exatamente, e eu tô na missão 600 e pouco, e isso é 33% do jogo, da história do jogo, então tipo assim, e ele tem arcos, por exemplo, o primeiro arco é, introdu- é a introdução do universo, por que eles estão fazendo aquilo, aí tem o segundo arco que começa a introduzir um pouco da guerra, mas não chega a ser a guerra em si, aí agora eu, tô, eu agora já cheguei num arco onde tem o onde já tá se desenvolvendo o, as trevas no coração de alguém, e aí tá começando a guerra, porque a Ava tá, já tá recrutando os, os portadores da, das Keyblades pra poder salvar eles, tirarem eles daquele, daquele campo de guerra pros outros quatro líderes começarem a guerra. Então, tipo assim, a história vai desenvolvendo, mas muito lento, porque chega o, o problema do jogo de mobile é que chega num momento lá muito importante do jogo que você fala, tá bom, e agora? O que acontece? Aí vira o personagem e fala, ah, agora a gente tem que ir lá no mundo do Aladim porque o o, o carinha fugiu pra lá e a gente tem que achar ele. Aí você vai pro Aladim, termina o arco do Aladim, ah, o personagem que você precisa encontrar fugiu pro mundo da Cinderela. Aí você fala, porra, agora eu vou ter que ficar caçando esse personagem importante pro arco em todos os mundos até voltar pro pro arco principal. Aí, Aí você acaba jogando, tipo, 600, 700, 800 mil missões pra poder conseguir acompanhar a
1: história.
2: Mas é é bem o conceito de parque da Disney, né, que você paga o ingresso caro, aí você tem que aproveitar todas as atrações no menor tempo possível. Então uma hora você tá na Ladinha, outra hora você tá na Rapunzel, e é isso, você tem que fazer valer o teu dinheiro. Exatamente.
1: E se você veio pro podcast achando que você ia entender a história, (risos) sinto muito, mas... Esse é o início da história de Kingdom Hearts, só o início
3: gente, é muito complicado.
4: Eu acho que nem o povo que
2: fez o jogo sabe a história
4: direito.
0: Sabe nada.
4: Ai, cara, (risos) mas o o pior de tudo, que depois que eu parei pra pesquisar e e entender um pouco mais, eu comecei a entender melhor a história. Ela é complicada, mas é, é complicada por conta de muito personagem que é ligado um com o outro, porém a história não é tão complicada quando você... Entende,
1: é basicamente isso. Ah, yeah, é aquele é <risos> aquele, meme que é, aquele meme que o Toro mandou no grupo lá do, do Twitter, explicando quem que é quem. É aquilo dali, gente. <risos> Leia aquilo dali é, e você é, vai ver é, que é real. Um personagem que tem aparência igual não é a mesma pessoa, e um personagem que não tem nada a ver é a mesma pessoa, porque não um tá no coração, é a memória do outro, e nossa senhora.
2: Ah, mas é uma é. coisa que a gente tem que explicar pro ouvinte, que o coração não é literalmente 20. o órgão coração.
1: É, mas eu não lembro o que, que é.
2: <risos> o Turinho deve saber. Turinho, o que que é o heart? Que? Olha lá, olha lá, a professora de inglês não sabe o que que é o heart. O que que é o heart? heart é coração, professora. <risos> Tá, gente. Eu fiz a pesquisa, eu sei. O heart Siga. ele é a alma da pessoa. A bondade. Por isso que quando você se torna um heartless quer dizer que você não tem mais bondade em você. Você perdeu a sua alma. Eu acho que é isso. O Léo vai esse, me bater. Não, tem,
0: esse, não, 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 não mas, mas, mas é a explicação é isso
2: mesmo. do jogo. Uhum. Eu, Sim, eu fiz é, propaganda é das suas aulas de inglês, viado. Eu tô aproveitando pra fazer <risos> merchan.
0: Eu mas tava aqui o... perdida, tipo, que, que, que,
1: que? Que língua que ela tá estudando.
4: Mas, mas, é, mas é isso mesmo, o, o, o coração no jogo é referente à a, a essência da pessoa, o, é a alma, é, é, é aquilo, tipo, você... Quem é você? Você é aquilo que tá ali, ó, o coração. Você é o coração ali, ó, aquele negócio pulsando, se parar, acabou. Então, tipo, realmente, quando, quando o coração, quando sua alma é... é é, dominada pelas trevas você basicamente não deixa de ser uma pessoa você vira um ser maligno, É esse é o conceito do jogo basicamente
1: Para tentar dar uma ajeitada vamos focar no primeiro jogo do Kingdom Hearts Partiu. vamos tentar focar no primeiro porque se render a gente faz um Kingdom Hearts 2, um Kingdom Hearts port sleep 358 dias e meio
2: você ah, tá
0: não. querendo seguir o plano da empresa e cagar a cabeça de todo mundo. Eu <risos> ah, achando
4: gente, isso. O 358 dias e meio, eu acho que quando todo mundo parar pra estudar aquele jogo, eu acho que é ali. Eu, pra mim, esse é o jogo que complica a história inteira. Porque ele. É, é ele que caga a história inteira pra mim. Porque são três personagens que são ligados a um. E aí tem mais dois personagens que é ligado mais uma pessoa. E fica naquele lance, tipo, o que, que tá acontecendo aqui? É um uhum. jogo para eu, eu, eu joguei e, tipo assim, toda vez que eu jogo, eu falo assim, cara...
1: Não faz sentido. Não dá, não
4: dá. Não entra na minha cabeça. Essa história desse jogo não entra.
0: Não dá.
1: É, e tanto que o um, o ele é muito mais... Apesar de ser complicado até um certo ponto de entender... Ele é bem mais fácil de explicar do que os outros. Porque realmente é nos outros que que eles elevaram todo o background de história, de conceito, de coração... E alma das pessoas e Heartless pra pra tudo quanto é lugar. Que acabou gerando essa piração toda. Mas no primeiro é é até fácil de entender um pouco. Porque no primeiro jogo você é apresentado ao Sora... Que é o personagem principal que a gente controla. E ele vive numa ilha junto com, com a amiga dele, a Kairi, e o amigo dele, o Riku, que são amigos de, de infância. Aí tem mais alguns outros personagens que moram ali na ilha, como você encontra a Selfie do Final Fantasy, VII, Final Fantasy VIII, o Tidas e o Aka. E eles vivem ali na, na ilha dele super de boa, até que um dia o, o Sora encontra um maluco muito estranho na, numa caverna da ilha. Esse cara fala que uma porta tá prestes a se abrir. E que em breve. Acho que, sei, acho que ele fala que, tipo, os mundos vão começar a se juntar, alguma coisa assim. E, tipo, o garoto fica olhando e fala, cara, o que você tá falando? Que viagem é, é, essa. Droga.
0: é, que espécie de droga, que espécie de, de planta você encontrou nessa ilha que você tá usando. Você fez parte do, dos criadores. Não,
1: e é bem na missão que você tem que pegar os cogumelos. <risos> Verdade. Exatamente, é onde você tem que pegar os cogumelos, verdade. Então tá esse maluco fumando os cogumelos lá e ele tenta te explicar tudo isso, o garoto não entende nada e ele desaparece. E numa noite, essa ilha é atacada por algumas criaturas, tipo, eles são uns bichinhos pequenininhos, todos de, de preto com os olhões grandes amarelos. E começam a atacar o Sora e ele é arrastado para um outro mundo. Ele se perde dos amigos dele, ele é arrastado para um outro mundo, ele acaba caindo numa cidade chamada Traverse Town. E é ali que entra o Pateta e o Donald, porque eles estão tentando procurar o Mickey. Porque o Mickey desapareceu do castelo, ele foi investigar uma, uma coisa que estava acontecendo e ele desaparece. Uh, ali em Traverse Town se encontra mais personagens do Final Fantasy VIII e do Final Fantasy VII. E eles explicam o, o conceito do, do, do mundo ali. que Aquelas criaturas que você está enfrentando são os Heartless. Ou seja, são pessoas sem coração, sem alma, e elas acabaram virando um monstro, porque elas perderam a humanidade dela. E nesse meio tempo, o Sora acaba ganhando uma espada em formato de chave, que é a única arma que consegue atacar esses bichinhos. E a Erit, do Final Fantasy VII, explica pra ele que a arma que ele tá usando ela é uma Keyblade. É uma espada em formato de chave que serve pra abrir vários mundos que estão fechados, e pute, essa parte eu já me perdi.
2: <risos> não, peraí. aí, não, é o contrário, não é? Foi,
4: a Erit conversa com com o Donald e o Goofy. Quem quem conversa com Sora é o Leon e a Yuffie. É. Que é simultâneo, tipo, enquanto o Donald e o Goofy tá tentando entender, tipo, aonde deve estar aqui Blade com a Eric, no quarto ao lado tá
1: acontecendo da explicação o Sora. Do que, que é todo esse conceito todo.
2: E a Keyblade, ela não é pra fechar as portas dos mundos? Sim. Ela não é, é, pra, abrir, fechar. é pra fechar.
3: Mas ela fecha e ela abre.
2: Sim, a
4: Keyblade, na
3: verdade, o
4: conceito dela fechar é fechar... Mas o,
3: que eu, entendo, o port... que eu entendo por chave é isso. Você abre e você sim, fecha.
4: Sim, sim. Tem, é, você pode tanto abrir como fechar. Mas o conceito é eles fecharem o... É como se fossem fechar as trevas desse mundo. Tipo, eles usam as Keyblades nas Keyholes, que são como se fossem fechaduras onde vive, onde fica o coração do mundo, onde fica a alma do mundo. E, 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 tipo assim, os Heartless é é explicado no... Aí já já entra os reports do do Anson, que é o, o... Eu não vou dar spoiler agora, mas enfim... Ah, nos reports do Ensen, ele explica que os Heartless, eles, eles quando eles começam a possuir o coração dos humanos, eles começam a ir atrás de novos corações e eles começam a se multiplicar por conta disso e, e não só atrás de corações dos humanos mas sim do coração do mundo por isso que começa, por isso que a ilha do Sora é destruída, por isso que vários outros mundos são destruídos, que são as estrelas cadentes que é porque o coração do mundo está sendo destruído e a função do Sora é fechar é, esses corações. Fechar para que a escuridão não, não, não consiga entrar naquele hum. planeta.
2: Ai, peraí, peraí. Tem, tem uma coisa que a gente precisa explicar. Que o, o ele falou, que o Ensen, o ele é um pesquisador importante para a história. É, eles uhum. têm que ficar viajando pelos mundos Porque esse pesquisador Fez um estudo sobre os tal Dos Heartless E aí para eles poderem proteger os mundos E combater os Heartless A pesquisa se espalhou por vários mundos Tipo, olha o conceito, né As, as gays não tinham criatividade para montar a história do troço Mas ok O
1: Darwin as, da, do Kindle Hearts
2: é, Tipo, ok, né Alguém foi e saiu distribuindo página para tudo quanto que é lado dos mundos, mas ok Aí eles têm que viajar por esses mundos, fechando os corações e buscando a pesquisa do do Ensem para poder combater os Heartless, né? Sim, sim. Eu acho que
4: que é esse esse lance de dividir os reports do Ensem é não é porque tipo para, ah, você precisa encontrar e tá tudo separado, mas sim porque ali tem informações muito importantes, muito é, como se fala? é Porque a pesquisa dele é em cima da escuridão. E ele se vende a escuridão. Então, ele, ele começa a dar informações muito importantes de como consumir, como controlar essa escuridão. Então, por ser um... Ele tem que fazer a gameplay render Exatamente, também, né? mas por ser... É, isso que eu
2: fiquei pensando. Tipo, como convencer a pessoa a fugir pra tudo quanto quer canto.
4: Exatamente, mas, por... mas a, a ideia principal é, por ser... Informações muito importantes que em mãos erradas podem oca- ocasionar coisas ruins. Esses reports foram separados para ninguém ter ah, acesso entendi. a eles. completo. tipo as Dragon Ball. <risos> é exatamente porque uhum. ali tem informações muito assim, tipo, cara. Eu vivi isso aqui, eu tô escrevendo isso aqui e eu consegui controlar as trevas. Ponto. É, é basicamente isso. O resumo de todos os reports juntos.
1: E o pior é que nesse tempo que o, o Sora foi sugado pra outro, para Traverse Town, o, a Kyrie e o Rico, eles também foram sugados, só que tipo, eles meio que se perderam, né? Você não encontra eles até uma altura, porque você começa a descobrir que por trás desses ataques aos mundos que tá acontecendo, a princípio, a grande vilã que tá atacando os lugares é a Malévola. Então, tipo, ela se juntou com todos os outros vilões da Disney e eles estão tentando uma forma de, de acabar com os outros mundos. Eu acho legal dessa parte que tem uma, uma coisa que quando você vai para um, um, um desenho, digamos, você cai no mundo da Alice, você não pode contar que você é de um mundo de fora, é, e que existem outros mundos de desenho também, porque pode dar um rebuliço muito maior, né? No, no mundo deles. Tipo, um mundo não pode ficar sabendo da existência do outro. É bem. É tipo o seu ZT chegar aqui na Terra. <risos> Nossa, vai dar ruim. Vai dar ruim. Eles têm querida. que falar que já mora aqui já. Aí dá pra. <risos> dá pra gente. Eles têm que ser reptilianos.
0: <risos> Aí. Inclusive é por isso que o Sora eu. Soro, eu teta, e não eles assumem várias
1: formas. É, porque para cada Sim. mundo que você vai. É legal também que tem isso de, de você chegar no planeta e você se assumir uma forma da, daquele planeta, igual quando você visita a Pequena Sereia, eles irão peixe, uh, o Extremão de Jack, que eles se vestem como Halloween, que é uma das minhas roupas favoritas do jogo. E tem o esquema de toda vez que você chega num lugar, tá acontecendo um fato próprio da animação da Disney. Então tipo, quando você chega no mundo da Alice, tá acontecendo o... o julgamento da Alice tipo igual no desenho. Então quando você chega na história ali, você sempre tá vendo um ponto, muito chave, um ponto chave da animação que já foi produzido. Então tipo você joga esses momentos, tem os personagens da, da história ali, todos os personagens que animações, está animação, tudo ali. Então é até gostoso de, de jogar e, e ver essa parte. Eu achei muito da hora poder descer o sarrafo na, na Rainha de Copas. Enquanto ela tá sentada com a bundona dela no trono, então, tipo, você vai lá e dá uma porrada nela. É muito da hora. E ela cai fica, fica uh-huh. de cabeça é baixa. Mas daí voltei. Deus... Olha a meta da pessoa. Meu Deus <risos> do céu. Ah, vai ser que você, China, não queria botar. E eu na live falando, acerta a torre. A
2: torre, a China <risos> de porrada. Metendo porrada na rainha
1: quando você encontra a Malévola, você descobre que ela tá usando os outros vilões pra destruir os mundos e quem tá ajudando ela é o Rico. Então, tipo, ele caiu de um outro lado do do mundo e quem ajuda ele... Primeiro plot twist. É
3: o primeiro plot
1: twist. Quem tá ajudando ela é ele, porque ele também tá procurando o Sora e a Kairi e a Malévola promete que é só que ela vai ajudar ele a encontrar a amiga dele que tá perdida. Então, tipo, o Rico tá ajudando ela ali pra poder encontrar a Kairi que ninguém sabe aonde foi parar. Aí, quando você derrota a Malévola, aí você descobre todo o rolê do, do pesquisador do Ansem, que, na verdade, quem tá por trás de todo esse rolê é ele, que, de alguma forma, plot ele tá twist
2: vivo. do plot Plot twist.
1: <risos>
4: exatamente
1: Coisa de diferente. alguma forma ele tá vivo e rola uma parada de que o Sora virou um Heartless essa parte eu não entendi o porquê, eu não lembro então vai vir mais um plot twist que eu sei vamos lá <risos> vem, vem vem plot twist
4: aí sobre o Ensen dele ficar vivo ele nos reports dele ele fala que ele foi consumido pelas trevas mas o coração dele era muito forte então, ele não tomou a forma de um Heartless. Ele continuou com a forma humana dele. Porém, ele é simplesmente aquele cara esquisito que aparece no início do jogo, falando com Sora. Lá na, na caverna. Ele é né? aquele cara esquisito. Uhum. Exatamente. Que é claro que a versão americana eles cortaram a parte do Rico a parte da história do Rico. Porque no Final Mix, que é a versão japonesa do jogo. E depois veio pra cá, ele tem. É, Entra alguns atos, alguns ele tem a parte do Rico. O que, é que aconteceu com ele? Que ele caiu em, em Best, é, é Hollow Bastion, se não me engano, o no nome do lugar. Ele caiu lá, aí ele encontrou a malévola. Aí ela mostra pro, pro, pro Rico que o Sora fez novos amigos. Aí o, o Rico começa a ter uma, uma rixa com o Sora a partir dali. E aí ela começa a prometer pro, pro Sora. É, pro, pro Rico, que vai entregar, que vai, que vai achar a Carrie e ele começa a botar na cabeça dele, tipo, olha, o seu amigo ali tá ah, numa aventura se divertindo enquanto uhum. você tá aí, ó, lutando relacionamento conseguir tóxico, a, a sua amiga. Péssimo. Exatamente. Então, a Malévola, aos poucos, vai colocando o... a escuridão no coração do Rico. Até o ponto do... do Rico tipo, ficar putaço com Sora de... de querer mandar o Sora, tipo, matar o Sora, e, e ele, até que o Rico, ele pega a Keyblade do, do Sora e fala assim, ó, agora você se vira aí porque a Keyblade é minha e pronto, acabou. Eu sou mais forte que você. E... Aí, se eu não me engano, o Rico perde e ele fica revoltado por conta disso e o Ansem o vai falar fala pro Rico, olha... Você perdeu, mas você é muito poderoso, você é forte. Vamos fazer o seguinte, eu virei escuridão pura. Você é um corpo, eu preciso de um corpo, você precisa de poder, vamos se juntar aqui. E aí começa o primeiro plot twist, que o, o Rico dá o corpo pro, pro Ansem pra poder, tipo, voltar à vida. E aí o Ensen, qual é o plano dele? É pegar o coração das sete princesas da luz que tem o um, um coração puro que nenhuma escuridão pode tomar o coração delas essas princesas são Cinderela aí agora Alice, eu não saber é, é de Alice Alice Cinderela isso é Jasmine a Carrie um, e mais mais três aí que agora eu não vou lembrar ele pega o coração dessas princesas para poder abrir a, a Kingdom Hearts o que é a Kingdom Só Hearts? Só que a Kingdom Hearts é a, a porta que contém toda a escuridão dentro, porém, dentro da escuridão também contém toda a luz. Então, tipo assim, é, um, é uma porta, é um reino, é uma porta que, que contém toda a escuridão e toda a luz que há no, 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 na alma de uma pessoa. É como se fosse. Eu, eu pelo menos, deduzi como se fosse o um mundo espiritual mundo dos mortos onde toda é, quem é, onde toda escuridão e toda luz vai e fica preso naquele naquele lugar eu interpretei uhum. como se fosse assim e ele quer abrir a Kingdom Hearts não para tirar toda a luz mas sim toda a escuridão que há lá dentro esse é o plano principal audiência. e exatamente ele... assim. e aí o que ele não contava é que o coração da Carrie não tá nela. Ela tá
1: onde? Tum, tum, tum. Mais um plot um twist. O coração do Sora,
4: gente. O coração dela tá, no coração, tá, tá junto com o Sora. Então, o que que acontece? O Sora acaba, tipo, poxa... Acabei de descobrir que o coração dela tá junto de mim o tempo todo. O que que ele faz? Ele simplesmente devolve o coração pra ela. E quando ele faz isso, ele simplesmente destrói o coração dele. E quem não tem coração vira o quê? Um Heartless. Vira um Heartless. Exatamente. É ali que o Sora vira um Heartless. Porque
1: eu lembro que. Aí ele dá o coração pra pra Kyrie e eu não lembro como que ele volta. Como que ele retorna.
2: A Kyrie vai e, por causa da luz dela, ela consegue recuperar ele. Ah. Exatamente. Ai, eu eu joguei muito. Desculpa. (risos) (risos)
4: <risos> é porque ela reconhece ele como Heartless, quando ela vê um Heartless ali, tipo, entre vários Heartless que tem muitos de volta dela ela vira
2: e fala ah, e até o, esse Heartlessinho ficava seguindo o, o grupo do Pato Donald, do Pateta Sim. e não desgrudava Aí, deles quando ela, ela olha assim e fala
4: ele é o Sora e abraça ele assim e ele volta na forma humana dele tem alguma coisa errada
1: com esse bicho né gente, eu sei da história, mas tipo, faz o quê? Três anos que eu vi, porque quando eu morei, morei em Goiânia, o meu amigo de Goiânia, ele me forçou a ver toda a história de Kingdom Hearts durante uma semana, então tipo, todo dia eu tava vendo vídeo, então eu lembro que teve um vídeo que a gente viu que tinha 11 horas de, de história de Kingdom Hearts, e eu vi tudo aquilo, então tipo, foi um porre. Ai, uhum. mas depois, tipo, muito tempo depois, eu já nem lembro de Mas ela Quase tá falando nada.
2: agora do King of Hearts. Então.
1: Ah, mas agora... É, porque eu sei a história, eu joguei, é um jogo foda, eu tô jogando, tô fazendo live toda sexta jogando. Ah, o jogo é, é
4: incrível.
1: eu não, só não lembrava de, dessa parte. Que daí, depois ele consegue se encontrar com a, com a, com a Kyrie, e depois ele acaba viajando pra um outro mundo, que ele, daí ele vai parar em Hollow Bastion. Que foi onde o Léo falou. O Hollow
4: Bastion é onde, onde ele tira o, o coração dele pra dar pra, pra, pra Carrie. Ah, ele então depois, ele já tá lá. Ele já tá lá. Depois de lá que, que, que o Anson. Eu não. Agora eu não lembro como ele consegue abrir a Kingdom Hearts. Eu, o Anson, ele parece que. Eu não sei o que, que ele faz, que, que depois disso tem o, a, o fim do mundo, que é o último, o último mundo do jogo. Que você vai lá pra poder enfrentar o Ansem.
1: E quando ele chega lá, ele tá. Ele se transforma em outro personagem, né? Ou ele encontra um outro. Eu lembro que ele encontra um outro personagem lá, ele não chega a enfrentar o Ansem em si. Porque daí ele encontra o. O que seria. Meu Deus, eu não vou conseguir falar o nome desse cara. Zemenas!
0: O Zena. o Zena... O Zena Horte? Não.
4: O Zenahortz, ele, ele não aparece só no segundo jogo, não? Ele já então, aparece no primeiro? Não sei. Nossa, nem a gente sabe. Porque ele no já primeiro tá... jogo, <risos> o Ansem, ele, seu nome. Eu não sei se ele é Nobody ou se é. Eu acho que ele é alguma coisa. Eu acho que ele é o Nobody do, do Xenar.
2: Shannon.
1: O que é o um Nobody? Então, aí tem que explicar outro conceito. Exatamente, o
4: Nobody... Se, se quiserem que, que explique aqui nesse, nesse podcast já, porque isso já é coisa do segundo jogo, mas o Nobari é como se fosse, por exemplo, o Heartless é o, a pessoa que não tem coração. Tipo, quando a pessoa perde o coração, ele vira o um Heartless. Aí, quando o Ensign tava estudando, ele perguntou: se a pessoa não tem coração, para onde vai o corpo? O corpo da pessoa, o corpo da pessoa vira um nobari, ele vira um outro monstro, um outro conceito de monstro que são são denominados os nobares, são sem corpos. E esse esse conceito, a a depender da força do seu coração, do quão forte você é, o nobari não vira um monstro, e sim uma cópia sua ou de sua essência viva ele vira um, um outro corpo sem sentimentos que quer encontrar os sentimentos e a razão da vida dele tipo são são corpos que, que não tem razão para viver basicamente
2: e é aqui que a gente entra naquela trade que o Torinho compartilhou no nosso grupo Exatamente. do da Por
1: porque Rola todo um rolê. Tipo, aí eles vão pra essa ilha e eles encontram essa figura que eles não conhecem que é o Zéminas. Depois a gente descobre que ele é o um Nobody do, do Zerra Norte. Aí eles vencem a luta e eles continuam a viagem dele tentando encontrar o Mickey e o Rico. Porque acho que eles não encontram, né? No final eles se perdem, eles abrem uma porta e vão pra outro mundo tentar encontrar o, o Mickey e o Rico. Aí meio que Sim. fecha o primeiro jogo. O problema começa aí, porque daí a gente descobre que isso já puxa um pouco pro pro Kingdom Hearts 2, e eu acho que é já que o Léo falou dos Nobodies é um conceito bem legal, porque no começo do Kingdom Hearts 2 a gente não começa com o Sora, a gente começa com o Roxas, que é um outro personagem. A gente joga com esse personagem até que em um momento o Roxas acaba encontrando o Sora dormindo em um outro mundo, e o Roxas solta a frase tipo... As minhas férias acabaram. Acho que acho que é mais ou menos isso. As minhas férias acabaram. Tá na hora de acordar. E ele se junta com o Sora. Aí todo mundo ficou... Caralho, quem que é esse menino e tal? Aí a gente começou a ver esse conceito dos nobodies e tudo mais. Por quê? No momento que o Sora virou um Heartless. É, ele também virou... Ele gerou um nobody. E esse nobody... É o Roxas, que a gente controla no 2. Aí tem o Kingdom Hearts 358 dias Ai, e meio. Eu
2: não tô entendendo é... mais nada.
1: Ai. Gente. É, é muito complicado.
2: complicado. Nossa
0: Ai, gente, Não dá. Eu não lembro de do, do, do coisas ser tão complicada assim, não. Quando eu joguei, eu assumi. Eu acho que eu assumi muitas coisas na minha vida. <risos> pra eu não complicar minha vida, eu falei assim: ah, o. É, quem é o Roxas? Ah, o Roxas deve ser o Nombara do, do Sora. Aí segue, sabe? Tipo, então, ah, segue não tem Python. história pra entender, não sei. Amigo. É por, se isso, que eu não.
4: é por isso que eu falo que 358 dias e meio é um jogo, pra mim, completamente desnecessário. É necessário, mas é desnecessário. Porque a história. Ao mesmo tempo. Entre o. É porque quando eles vão pra, pro. Castle of Illusion no, no jogo de Game Boy. Eles têm lá o conceito, tudo bonitinho, dos nobares e papapá, mas não tem o Roxas. O Roxas aparece nesse 358 dias e meio pra explicar a origem dele, ponto. É apenas isso. Esse jogo é apenas pra explicar a origem do do Roxas, que é o início da vida dele e 358 dias e meio até até o final. Então você passa pelos 358 dias e meio da, da vida dele. Então, tipo assim, é só um um jogo que explica quem é o Roxas. E quando você vai tentar entender, eles confundem mais sua cabeça. Porque no jogo eles enfiam lá uma personagem que é parte da memória da Carrie com parte da memória do Sora. E parte da memória do Roxas. Então o Roxas tem que matar esse ser que aparece, que vira super amiga dele. Ele tem que destruir esse ser. Pra poder assumir as memórias do do Sora. Pra
2: conseguir reviver ele. Bota a música da Ludmilla aqui no fundo. (risos) Pelo
1: amor de Deus. (risos) Entendeu todo o rolê? Aí, tipo, se você perde o Chain of Memories, você perde um... Eu lembro que eu tinha uma revista, que a gente fazia coleção de revistas de videogame. E saiu a matéria do Kingdom Hearts 2, explicando todos os personagens. E aparecia uma personagem que eu não sabia quem que era que era uma menina loirinha, a Naminé. E eu ficava, gente, dá um que essa menina, que ela não aparece no 1 e todo mundo já tá falando e dá toda a história dela. Aí depois que eu descobri, ela é uma personagem importante que aparece no jogo do Game Boy. Aí eu ficava, cara, eu só tenho um Play 2, eu nunca vou ter um Game Boy na vida, como que eu vou entender a história? Aí tipo, daí eu já desisti de Kingdom Hearts, porque começou a sair jogos da série pra outras plataformas, eu fiquei, cara, é uma história que eu nunca vou conseguir entender. Então, mas não saber que o capitalismo ia forçar uma coletânea em todo o console que existe hoje em dia. Então, hoje dá pra entender, mas na hoje época...
4: Mas mesmo assim, pesquisando na internet não dá pra
0: entender. Eu era viciadíssimo na música do dois.
1: Ai...
0: Caraca gente, mesmo.
1: pera. Vamos, vamos... vamos fazer assim, a gente encerrou a confusão do 1. Começamos a, <risos> a confusão do 2 e do 358 dias e meio. Não, e a gente Beleza, deixou gente. muita
2: coisa pra trás, na verdade, do
1: Nossa! Do primeiro,
2: jogo, do primeiro jogo deixou, assim, algumas coisinhas, assim, muito importantes. Mas é isso. Porque o jogo é assim mesmo. Eles fazem uma coisa importante aqui, você descobre 10 jogos depois que aquilo era importante. Sim.
1: Conceito Kingdom Hearts. Sim. É porque o Toro chegou numa parte... Que é a parte que eu simplesmente amo Da franquia do Kingdom Hearts Que são as músicas Gente, eu sou apaixonado Pelas músicas do Kingdom Hearts Sanctuary, A. Ai meu Deus, a primeira do primeiro jogo Simple and Clean Gente, sou a
2: é muito viciada
4: Gente, tem isso no meu Spotify Cara, uhum. inclusive Você pode achar esse podcast no Spotify Ah <risos>
0: <risos> o link meu pai.
2: É igual, cara, é muito conceito Kingdom Hearts, entendeu? Tipo, ele jogou um fato assim, três minutos depois a gente descobriu que aquele fato era importante. Eu gosto assim, muito bom. Querido,
1: comigo é assim, alto começando. Colocou no podcast, eu vou fazer menção o tempo todo. Ah, razão. sério? A, a música é muito boa, a Century é muito boa, né, Toro?
0: Sim, eu, adoro, eu amo que, tipo, aquele tra- trailerzinho que eles fizeram pra vender o, o jogo 2 com a Secret Nossa, é tudo pra mim aquele trailer.
1: Não, e a música, ela é meio confusa, porque, tipo, no meio tem umas partes que é de trás pra frente, então fica um, umas voz muito estranhas. E, tipo, eu é acho, acho muito da hora. Só que quem escuta que não conhece, fica: <risos> Que just música é essa?
0: Que tipo de música da Xuxa é essa?
4: Exatamente. <risos> sim. E a letra da música também é muito linda. Eu já falei, eu já, eu já falei pra mozão: eu quero entrar no casamento
0: com o CD a da Xuxa pra trás.
4: Exatamente, <risos> com sim, é, ou Simple and Clean ou Sanctuary Eu falei, você pode escolher, mas tem que ser Kingdom Hearts. Por favor.
2: Mas o. Se as músicas são tão boas, eu não sei, né? Eu, nessa parte eu não cheguei. Porque eu sabia que a gente ia falar só do 1, a gente já tá, né? Mas. Kingdom já Hearts contou. tem jogo com. Desses de tipo ficar tocando musiquinha, que nem Final Fantasy tem.
4: Agora, Agora tá tem!
2: Saindo.
4: Agora tem! E vou te ah, falar uma coisa. É aquela
2: novidade, verdade.
4: Exatamente. O Agora da tem. A
0: sereia é o mundo de ficar tocando musiquinha
4: sim no, no segundo jogo, o Mundo da Pequena Sereia é apenas música. Mas agora tem o jogo só de músicas do Kingdom Hearts. Eu acho que são mais de 150 músicas, pelo visto. E é um jogo canônico à história. Então, traduzindo, você tem que jogar aquele jogo pra poder entender o que, é que vai acontecer no próximo Kingdom Hearts.
1: Ai, gente, essas músicas são muito boas. Eu voltava do, tra... do serviço cantando Simple and Clean.
4: Gente, eu faço show de drag aqui em casa, sozinho na <risos> frente do espelho,
1: escutando Simple and Clean. Eu gosto do remix. Eu não sei qual versão do Kingdom Hearts que é, que tem o remix do Simple and Clean. Eu adoro aquela versão.
4: Ah, eu acho que é o 3D. O 3D também tem o um remix, mas eu não sei se é do Sanctuary ou é do Simple and
1: animações não sendo da Disney, vocês achariam que ficariam legal dentro do universo do do jogo.
4: Ai, cara, eu acho que qualquer qualquer animação que eles quiserem colocar, eu acho que fica incrível. Eles são são incríveis pra poder... Como fazer a, a história, uma história qualquer, se encaixar com a história de Kingdom Hearts.
0: Acho qualquer Não. uma que eles Na realidade, ali, a história tem tantos furos que qualquer história que você jogar você consegue <risos> botar dentro de Kingdom
1: Exatamente. Hearts. Total. Exatamente. totalmente Mas,
4: mas eu, eu, eu queria ver. Eu queria ver Kingdom Hearts com tema de fundo num dos, num dos mundos Banana dos Minions. Ai eu queria... banana Só isso. Banana, banana. Só queria isso.
1: Uhum. como é que é que se
4: diz? é uma crítica dentro da crítica nossa, seria tu? imagine o pequeno príncipe encontrando o Sora dois batalhando e o pequeno príncipe segurando a Rose, uh,
2: Rose Blade
1: <risos> nossa olha, já temos até um conceito Disney,
2: olha aí ó. ai, se a Disney comprar o nosso podcast já tá ótimo <risos>
0: A Amiga já pensou você ver uma princesa da Disney? Nossa Senhora. Peruca
2: de cabelo humano, querida. Nossa Senhora, eu vou trabalhar que nem a Britney Spears no clube do Mickey. Nossa, me aguentem cantando música da Pequena Sereia.
1: <risos> Olha, Disney não é uma crítica. Quiser comprar, a gente pode comprar. Por favor.
0: Já tem o rei e a rainha do, do, do mundo.
4: Inclusive, Disney, se você não quiser comprar, mas quiser patrocinar o podcast. Patrocinar?
2: <risos> A gente tem planos é, até 10 dólares. Tá barato, Disney. Para Tá de
4: barato, retornar. Disney. Ó,
2: pode patrocinar.
1: <risos> eu, eu na verdade eu já vi uma galera falando já. já imagine que da hora seria o Shrek no, no Kingdom Hearts. Então, uhum. tipo, pra não falar o Shrek de novo. Eu acho que um que casaria muito bem, e eu preciso pesquisar pra ver, mas eu acredito que é da DreamWorks também, o Como Treinar Seu Dragão. Nossa! Gente, casaria muito! Nossa, daria hum. pra fazer umas
2: fases legais com o dragão.
1: Ficaria Nossa, captura do
2: Banguela...
1: Ainda mais
4: uhum. com o conceito do Kingdom Hearts 3 de mundo semi-aberto, ficaria incrível.
1: Uma fase, tipo, voando com Banguela Uma fase que você precisa voar Seria muito da hora É bem provável que esse seria o conceito total da, da fase Voar com o Banguela é,
4: basicamente, né Imagine se o Donald vira o dragão do Sora
1: Que ah, o Donald, que todo mundo, ele vira um, um bichinho aéreo Imagine se ele vira o dragão uhum. Ou você pega o Banguela como uma, um sumo Depois você pode usar ele pra lutar Nossa, Isso seria, seria, seria tudo Meu Deus, seria Olha tudo. aí DreamWorks patrocina a gente também, pô. <risos> Quem comprar primeiro é isso, gente.
2: Gente, Só compra, Madagascar. Não, não, Madagascar. Nossa.
4: Madagascar seria mim. muito bom. Rei hey Julian, por favor. Uh, por Rei hey Julian como sumam. Só que
1: A primeira, você chega na ilha e pra você conquistar e conseguir trancar a ilha, você precisa fazer um duelo de dança com o Rei hey Julian e ele cantando... Alex A me, me remexe muito, uhum. gente. Seria muito da hora. No, gente, o filme do Madagascar dá certinho, porque você tem que tre- vai batalhar com o rei Julian para você poder virar amigo da galera no lugar. O que, que acontece? Você precisa achar comida, porque todos eles estão ficando com fome e o Alex, conforme ele vai ficando com fome, que no filme ele vai ficando louco lá, ele quase come o. o Agressivo. Martinho, é porque ele tá virando um Heartless e você tem que evitar que ele vire. Olha esse conceito nessa fase, gente. Tá... Plot
2: twist. Xist. Plot tá twist. Outro,
0: outro, outro filme que é legal é A Origem dos Guardiões.
1: Puta e, que. É, é. E aí,
0: eles podem finalmente fazer o casal Jake Frost e Elsa. <risos> Nossa, <risos>
1: assim é tudo. Meu Deus! Cata esse chip. Gente, verdade. Nossa, o origem dos guardiões que me veio na cabeça é aquele das corujas. Você viu esse?
4: Aí eu vi.
2: Guardiões da coruja aqui.
4: É.
1: Sim, tem tem um Ah, fuga de corujinha.
4: É muito bonitinho. Ele gira
2: todo em em torno da moela. Até hoje eu não entendi o que é a bendita da moela (risos) da galinha. Aí no, no filme eles explicaram.
1: Você sente na sua moela. Ah,
2: falando em galinha fuga das galinhas, gente.
4: Fuga
1: das galinhas. Total, uma fase stealth. Ah, mas eu não gosto de fase stealth, dependendo do jogo. Eu acho que fica muito chato.
0: Ah, A Lenda dos
1: Guardiões. Ah, é. A le... Nossa, nada a ver com a origem. A Lenda nada dos Guardiões, de... o filme das corujinhas.
0: Outro filme da hora seria Kung Fu Panda
1: também. Kung Fu Panda. O... Gente, a a Square precisa... Não, eles precisam se mudar e ir trabalhar no prédio da Dreamworks. Porque... <risos> Mas antes, antes da Square
4: tra, é, trabalhar do lado da DreamWorks, por favor, Square Enix escute o podcast para você ter todas essas <risos> ideias antes de apresentar a DreamWorks. Obrigada.
2: Gente, eu
1: só queria eu deixar cara... a, gente, por favor. a gente. A gente não tá pagando essa pessoa, tá? Ela tá falando por livre e espontânea
2: vontade. <risos> Na verdade, é o
1: contrário. <risos> Ficou muita coisa pra, pra falar ainda, Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2, uh, todos os spin-offs, Kingdom Hearts 3, que esse vai demorar muito, porque é o último da saga e até lá talvez a gente consiga jogar. Então deixa aí comentário, manda sugestão pra gente, caso vocês gostem da ideia de ter uma parte 2, parte 3, parte 4, 5, 6, 7 e até o 13. Então agora pra fazer esse rolê acontecer é com vocês.
4: Exatamente, e por favor escolham, es- ah, escolham
1: a parte 2 de Kingdom Hearts pra eu aparecer aqui de volta pelo amor de Deus, <risos> não nada de vocês Então pra finalizar, Léo o que, que você tá jogando essa semana pra indicar pro pessoal?
4: Ai gente, eu tô jogando um jogo maravilhoso que eu tô quase arrancando o meu cabelo todinho, desgaia <risos> Desgraça? É, basicamente <risos> isso se chama Desgraça é um jogo de RPG tático que é super, a história é muito fofa, o jogo é lindo visualmente, é um jogo assim, tipo, que eu bati o olho e falei, cara, esse jogo é o melhor jogo do mundo, até você descobrir que para avançar no jogo, você tem que ficar fazendo grinding pelo resto da sua vida, até morrer. Eu tô assim, tipo, não aguento mais jogar aquele jogo, mas eu quero, eu quero terminar ele, se Deus quiser eu consigo um dia.
2: Ah, então, eu eu baixei dois jogos, mas eu não posso falar quais são os jogos, porque esses jogos eu vou levar para
1: Batalha, Batalha de, de jogos. jogos.
2: Então eu não posso mencionar, mas ó, são jogos muito bons, por isso joguem tá? esses jogos, que eu não posso falar os nomes, mas joguem eles, e ouçam Batalha de Jogos. É isso, <risos> gente.
0: Eu testei um jogo que é um gacha de rasbando.
1: Ah, o o touro é essa pegada, né? Tudo jogo que ele traz é gacha.
0: Amigo, eu tô sem. Eu, você sabe que eu tô com um problema no computador. Tá? Então eu tô indo pros mobiles.
2: Ele aí, joga no jogo do bicho.
0: Eu lembro que a gente fez aquela colaboração com, com os meninos e a gente falou um pouco sobre Huawei. E aí, uhum. um jogo me surgiu na minha Google Store, que é um jogo de coletar bandos, o G. Meu Deus! E eu falei assim, gente, tô aqui, entendeu? Não tô fazendo nada. <risos> Pelada. Vou ver como é que é. Assim, gente, só vale a pena se você for, real, se você for realmente fã de bara e for, co- quiser coletar bandos, Porque assim, o jogo não é muito bom, não. Ah. Mas se você gosta de ver personagens em 3D, Semi-peladeza? Por favor,
4: daqui a pouco me passe o um nome certinho pra pesquisar, porque eu já me interessei em jogar.
0: G, E, E, E. G, E,
4: Já tô procurando. Ai, não posso procurar agora não, porque eu tô gravando aqui, mas daqui a pouco.
1: Essa semana eu joguei um joguinho... Ele é de uma empresa que ultimamente ela está lançando alguns jogos para o PS Vita, que são as últimas safras do PS Vita, porque ele já não tem jogo grande faz muito tempo, que é da produtora Ratalaika. E são joguinhos tipo, bem simples, assim. Você ocupa um pouco espaço, você termina em 4 horinhas e é garantia de você conseguir um troféu de platina. Aí eu baixei esse Syrup and the Ultimate Sweet, ou em português Syrup e o Doce Absoluto. Ele é uma visual novel que você controla a Syrup, que ela é dona de uma loja de doces, só que ela é a única da região que é alquimista, então ela produz os doces sem usar magia. Todas as outras lojas usam magia, e isso faz com que os doces dela sejam bem gostosos. E como ela sabe que o que ela vende é gostoso, ela acaba, tipo, ela vira uma pessoa, tipo, bem egoísta, assim, ela não conversa com as pessoas, ela sempre se acha melhor que todo mundo, então ela não tem muitos amigos. Até que um dia você vai no laboratório dela e você encontra uma menina feita de doce. E essa menina, ela não sabe de onde ela veio, ela não sabe quem criou ela, e a única função dela é ser amiga da Syrup. O jogo tem cinco finais bons e cinco finais ruins, dependendo das suas ações. Então, tipo, o primeiro final, você consegue fazer em cinco minutos de jogo, você já vê o primeiro final. E é bem engraçadinho, porque a menina, ela é um doce e ela quer muito ser amiga da Sirup. Só que ela acha que pra ser amiga dela e porque ela é um doce, a Sirup tem que comer ela. O drama das gays. Uma das opções é, capaz, eu não vou comer você. E a outra é, hum, pensando bem, Aí eu falei, cara, o que que acontece? Aí eu cliquei nisso pensando bem. E ela come a menina e, tipo, tem mais uma opção mais pra frente. Se você se arrepende disso. Se uhum. você não se arrepender, pronto, você já viu e o primeiro final ruim do jogo. E aí acabou. você come a menina. <risos> e, tipo, acabou. Uhum. Eu comecei a jogar cinco minutos e eu terminei. Falei, cara, eu não acredito. Aí eu voltei e fui ver. Eu fui ver a lista de troféus e tem lá. Ele tem dez finais. Mas é isso aí, gente. Chegamos ao fim do episódio. Não explicamos nada do jogo E mesmo assim a gente explicou Muita coisa e ficou faltando Mais pra frente vai ser um episódio novo Léo, brigadão Por ter topado gravar com a gente
4: Ai, de eu... nada, gente, podem me convidar Quando quiserem, eu <risos> nem vou aceitar
1: Eu mandei, eu perguntei pro Léo Se ele queria participar pra gente falar de Kino Heart E ele me mandou um áudio gritando <risos> eu Falei, sei, a pessoa tá empolgadíssima gente...
4: Gente, eu surtei, realmente eu surtei, eu não esperava, eu não esperava, li, literalmente eu não esperava, quando o Cris mandou mensagem, eu falei assim, ele perguntou, você tá livre? Eu falei, não, mas eu quero gravar, não importa, eu vou dar jeito na minha agenda, aí ele, cara, não vai ficar tão tarde pra você, não, eu falei, não, 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 pra mim não importa, deixa eu, eu fico acordada até 5 horas da manhã, mas eu vou falar de Kingdom Hearts, pelo amor de Deus.
1: Eu, eu tava jogando Tokidem com o Léo e, tipo, eu ia até uma hora da manhã aqui. Eu ficava, caralho, Léo, eu vou dormir, porque tá muito tarde. E ele, pois é, aqui já é seis horas. E eu, caralho, velho, <risos> você não <risos> tá ah,
4: Agora, neste exato momento, ouvintes, agora, neste exato momento, são duas e trinta da manhã.
1: Gente, aqui pra gente é dez e quarenta. Senhor amado. Mas...
4: Isso é porque eu amo vocês, ouvintes. <risos> vocês. Eu tô fazendo isso por vocês.
1: <risos> Já achei a pessoa pra gravar A nossa propaganda de merchan Pós-casual Mas então fechou gente Até semana que vem E falou Tchau. Tchau